0: Crónicas, relato Fútbol y Algo Más, capítulo 77. Y continuando con los textos en el mes maradoniano, hoy vamos a tomar un tema, un texto escrito por Eduardo Sacheri, muy conocido, pero no por eso eh, imposible de volver a escuchar. Me van a tener que disculpar para Diego... Me van a tener que disculpar, yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más explícitos, si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede haber excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica y su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores, hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi país. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida, o se ganaba la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas pidiendo disculpas. No obstante, y aunque tengo perfectamente clara esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgó, o con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchísimos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas, o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado, no es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagársela. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para poder pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado, así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez para poder pagarle. Por suerte o por desgracia la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales para ensalzarlo hasta la estratófera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de los sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los planideros aplaudidores y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado o cambio de tema. Y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite, porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire, llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna pavada al estilo de y no sé, habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para esplayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables y completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo o denostarlo, de yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero. Y aunque yo sea de aquellos a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse porque era el exacto sitio en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así, a veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque la piel y los ojos nos han entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también... ...y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros tantos millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele... ...en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumulada en todos esos tipos que miran la televisión. Son emociones que no nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres, pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si nosotros somos, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación se va a terminar. Pero si son ellos, ¡ay, si son ellos! Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa y más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirando las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos da a nosotros. Así que están ahí los tipos, los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y son semejantes antecedentes de tardes borrascosas. Con semejante prólogo de tragedia va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla porque los roba, porque delante de sus ojos los afana. Y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de rabia, de pura impotencia de que el tipo salga corriendo, mirando de reojo al árbitro, que se compra el paquete y marca al medio. Hasta ahí eso solo ya es historia, ya parece suficiente porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeas porque sabés que esto igual le va a doler. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, ya está. Porque el tipo además de Piola es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo hizo nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera, la lleva en una mano aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos uno por uno para siempre. Y los va liquidando, moviéndose al calor de una música que ellos no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene la noche y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se olviden nunca más, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mancita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ver como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele, sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad, y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo, y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas. Inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del planeta. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Gracias Eduardo porque escribiste lo que muchos sin saberlo lo pensamos y lo decimos hace casi 40 años. Nos vemos en la próxima.